0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. Hoje, a gente continua falando sobre a substituição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Para você que perdeu o episódio da semana passada, Eu te convido para buscar nas nossas redes sociais ou nos aplicativos digitais de áudio para ficar por dentro do assunto. Se você não sabe de onde surgiu o Bolsa Família, eu quero te contar que ele foi criado em 2003, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de unificar e ampliar os antigos programas de transferência de renda em um único auxílio. Nessa época, ele foi essencial para que muitas famílias saíssem da extrema pobreza, sendo inclusive considerado um dos principais programas de combate à pobreza no mundo todo.
1: É importante lembrar que o projeto de segurança alimentar e de combate à fome ele foi criado aqui no Instituto. Naquele tempo era Instituto de Cidadania. Nós uh, trabalhamos muito, viajamos muito o Brasil, juntamos muitos especialistas, coordenados pelo Graziano, e nós construímos o um projeto uh, uh, de segurança alimentar. Bom, há, há, uma, há uma coisa importante que era o seguinte, eu, eu acreditava mas quase que cegamente que nós tínhamos condições de eliminar a fome nesse país. É um país que tinha tecnologia, um país que tinha terra, um país que tinha água, sol, portanto tinha tudo, sabe? Gente preparada para trabalhar. Nós tínhamos tudo para produzir o suficiente para as pessoas comerem, tomar café, almoçar e jantar. Nós tínhamos certeza que o problema do Brasil não era só a falta da produção de alimentos, mas era a falta de dinheiro para comprar alimentos. Ou seja, não adianta ter na prateleira de supermercado se as pessoas não têm dinheiro para ter acesso. Bem, nós fomos muito criticados por isso. Havia uma parte da sociedade brasileira que não compreendia por que criar o Ministério de Combate à Fome, que não compreendia por que fazer transferência de renda dando uma ajuda mínima às pessoas, Sabe que estava a da linha da pobreza, tinha muita gente que dizia que eu estava fortalecendo a vagabundagem nesse país, que ninguém queria mais trabalhar, porque todo mundo iria viver às custas do governo. Ou seja, era era 100% em verdade e 100% de preconceito ao mesmo tempo. E não, não foi fácil, foi, foi uma dura. Uh, se dez anos depois a gente for analisar. A quantidade de pessoas que ainda hoje aparecem na televisão e nos jornais escrevendo, alguns já estão até a favor agora, mas escrevendo de forma negativa contra esse programa era para a gente ter desistido. Como eu aprendi a não fazer política por manchete de jornais e eu fazia política por aquilo que eu acreditava e, e, e que eu tinha certeza que era possível fazer, nós temamos E e colocamos o Graziano para trabalhar. A primeira coisa grave que nós encontramos para poder fazer com que a política social vingasse é que nós descobrimos que não tinha cadastro no Brasil. E sem cadastro, você pode cometer dois erros. Primeiro, os recursos não chegarem às mãos das pessoas que precisam. E segundo, você tem intermediário desviando o dinheiro e não permitindo que ele chegasse. Ou, ainda uma opção de não ter cadastro, de você estar colocando o nome de pessoas que não precisavam para receber benefícios, que era para as pessoas mais pobres. Ainda hoje eu tenho a convicção, e cada vez que eu vejo a presidenta Dilma falar, cada vez que eu vejo a Tereza Campelo falar, eu tenho certeza, e eu tenho falado nas minhas palestras pelo mundo afora, que o cadastro é, eu diria, metade do sucesso dos nossos programas sociais. Ou seja, por quê? Porque a pessoa é cadastrada, nós temos todas as informações sobre a pessoa, sobre saúde, sobre educação, comportamento das crianças na escola ou não, nós temos tudo isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem informações da renda per capita das pessoas, se trabalha, se perdeu emprego, se voltou para o emprego, a gente tem outras informações. E você tem um cartão magnético, e que você não permite que as pessoas fiquem refém de um político... Sabe, que vale dar o um cartão e, e ela fica devendo favor.
0: Nessa entrevista, publicada em 2013 no canal do YouTube do Instituto Lula, o ex-presidente Lula conta sobre o processo de criação do Bolsa Família e a importância dele no combate à fome no Brasil. Depois de passar por tantos governos, é evidente que essa política pública é de extrema importância para a população mais pobre que vive em vulnerabilidade social e, na maioria das vezes, mora nas periferias. Para entender melhor os impactos dessa mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, a gente conversou com a economista Ana Paula Guidon, que trabalha na Unicamp, que contou para a gente
2: as diferenças básicas entre os dois programas. O Auxílio Brasil tem diversas fragilidades técnicas, com a fragmentação dos benefícios que dificulta tanto a gestão, quanto o acesso pelos beneficiários. Ele abandona a vinculação com os sistemas de saúde e educação, que trouxe melhor em vários indicadores. Tem questões institucionais também com os municípios, cadastro único. E, no geral, caminha na direção de substituir a noção de justiça social por uma visão individualista meritocrática da pobreza. E além disso tudo, ele não se coloca como uma proposta de um programa social sustentável a longo prazo, né? não tem um planejamento para o financiamento adequado. Sobre a cobertura, o Auxílio Brasil vai atender 17 milhões de beneficiários, o que é mais que os 14,6 milhões atuais do Bolsa Família, só que ao mesmo tempo é insuficiente para zerar a atual fila do Bolsa Família, ou seja, as famílias que atendem os requisitos, só que ainda não recebem o benefício, ainda vão continuar desassistidas. E é importante também comparar com o auxílio emergencial, que esses 17 milhões também não não atendem né, todas as famílias que estavam sendo cobertas pelo auxílio emergencial, o que significa dizer que milhões de pessoas vão ficar desassistidas a partir desse mês, Enquanto a economia, evidentemente, não se recuperou, né? Pelo contrário, a gente está com o um mercado de trabalho extremamente fragilizado e com índices recordes de pobreza e miséria.
0: Bom, já deu para entender que essa mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil não vai ser assim tão boa para a população como diz o atual governo. Ouça aí o que disse o presidente Jair Bolsonaro quando anunciou o lançamento do novo programa social.
3: E o governo, como disse o Ciro Nogueira agora há pouco, com o seu olhar para os menos favorecidos ou mais desfavorecidos, quando 38 milhões de pessoas perderam a sua renda porque eram informais, o governo veio com o programa do auxílio emergencial. Na verdade, Ciro, atualizando os números, o ano passado apenas, 2020, nós dispendemos mais recursos do que em 13 anos do programa Bolsa Família. E sabemos que junto com a pandemia, também junto com o problema que vivemos no momento que é a crise hídrica bem como a geada que atacou em especial os estados mais ao sul, um pouco mais ao centro-oeste, vem a inflação de alimentos. E os mais pobres têm uma dificuldade enorme, obviamente, do seu sustento. Com o coração grande de Paulo Guedes e de sua equipe, com o trabalho agora de Ciro, com o João Roma encarregado da pasta, estamos aprofundando de modo que tenhamos o um novo programa. Auxílio Brasil, de pelo menos 50% maior do que o Bolsa Família, vai atender.
0: De acordo com informações do Ministério da Cidadania, em junho de 2021, o programa Bolsa Família atendeu 14 milhões e 690 mil famílias com um investimento de 4,12 milhões de reais. Se o Bolsa Família já é tão bem estabelecido no país, por que então o governo decidiu substituí-lo? A gente fez essa pergunta para a nossa especialista
2: Ana Paula. Essa substituição vem na esteira de outras mudanças que o governo Bolsonaro está fazendo para tirar a marca dos governos petistas, das políticas sociais que ele antes tanto criticava, para agora colocar a sua marca pensando na reeleição, né? que inclusive... É o que ele não parou de pensar desde que ele foi eleito. Então, você acaba pegando um programa social que estava super bem estabelecido há 18 anos, com milhares de pesquisas sobre o impacto, sobre o desenho, e no lugar você coloca um experimentalismo eleitoreiro. né? E essa perspectiva de o Auxílio Brasil acabar em dezembro de 2022 representa um risco gigante, porque acaba com a previsibilidade e o planejamento tanto dos gestores públicos quanto dos beneficiários, das famílias que não sabem se vão continuar recebendo ou quanto que vão continuar recebendo. É A princípio, nada impede que, em 2023, os beneficiários fiquem completamente abandonados, e principalmente na possibilidade de um segundo mandato do Bolsonaro, que os cientistas políticos apontam como sendo ainda mais arriscado que o primeiro, em termos de autoritarismo.
0: É importante a gente lembrar que a gente está vivendo o momento econômico mais difícil dos últimos tempos no mundo todo. A Covid-19 matou mais de 5 milhões de pessoas, sendo mais de 600 mil só aqui no Brasil. De acordo com dados do IBGE, no segundo trimestre de 2021, chegamos em 14,4 milhões de desempregados no país todo. O Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 realizado pela Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgado em abril desse ano, indica que em 2020 cerca de 19 milhões de brasileiros passaram fome e mais da metade dos domicílios no país enfrentaram algum grau de insegurança alimentar. Para finalizar, a gente perguntou para a nossa especialista em economia se as mudanças propostas pelo Auxílio Brasil
2: são suficientes para ajudar a população mais pobre. O Auxílio Brasil é um programa incerto, não tem perspectiva de ser sustentável, e foi uma mudança brusca num programa que estava bem estabelecido. E além de jogar fora vários avanços, várias conquistas do Bolsa Família, o Auxílio Brasil também não resolve várias lacunas que já existiam. Então, por exemplo, a falta de um reajuste automático das linhas de pobreza ou a falta de um mecanismo que corrige os benefícios pela inflação ou a a questão das filas, né? continuar permitindo que existam filas. Então são também questões, problemas do Bolsa Família, só que o Auxílio Brasil não resolve. É, Para atender a população em maior vulnerabilidade, é necessária uma mudança radical na política econômica atual, que na verdade começou lá atrás com Temer, Temer, né? inclusive depois de uma expansão rápida na cobertura do Bolsa Família, entre 2004 e 2012, com Lula e com a Dilma, a gente teve dois momentos de queda substancial na cobertura, que foi entre 2016 e 17 e depois entre 19 e 20, isso antes da pandemia. Então, desde 2015, a situação social no Brasil ela vem piorando por causa dessa política desastrosa de austeridade, que além de gerar mais pobreza e desigualdade, não cumpre com a promessa de aumentar o crescimento. Então, quando a pandemia chegou, era essa a nossa situação. Atualmente, a gente tem quase 20 milhões de brasileiros passando fome, mais da metade da população em situação de insegurança alimentar. A pobreza está atingindo quase 30% da população e a miséria quase 10%. Então são índices muito dramáticos que precisam de uma mudança radical na política econômica. Isso começa revogando o teto de gastos e refazendo tudo o que foi desconstruído nesses últimos anos. Eu queria ressaltar que ser contrário a essa mudança com o Auxílio Brasil, é, de novo, né? não significa dizer que o Bolsa Família era perfeito, mas é aquela história de não jogar o bebê junto com a água suja da bacia. Então, se a preocupação realmente fosse combater a desigualdade, a pobreza, e não uma questão eleitoreira, a gente estaria discutindo como aproveitar a estrutura do Bolsa Família que é premiado e reconhecido mundialmente como um dos melhores programas de transferência de renda que existe, e fazer os ajustes necessários. E e são necessários vários ajustes, sim, tanto no valor dos benefícios, que já está defasado, também nas linhas de pobreza e miséria, o que acabaria aumentando o número de beneficiários, zerar a fila, Todas essas são mudanças que poderiam ser feitas de uma forma menos dramática para os beneficiários em si e para a gestão pública, né? garantindo uma maior previsibilidade, um maior planejamento a longo prazo. E não fazer as coisas desse jeito atabalhoado, destruindo todo um arcabouço institucional que já existia e que estava apesar dessas imperfeições funcionando bem e dando bons resultados.
0: É bom a gente lembrar que 2022 é ano de eleição presidencial. Por isso, é muito importante que a gente reflita sobre o atual cenário e fique atento naquilo que está sendo proposto nesse momento. Isso é fundamental para que a gente não cometa os mesmos erros do passado E faça uma escolha consciente para que o futuro seja melhor. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande e tenha fé que isso vai passar. Agora você também pode contribuir com o nosso jornalismo. É só acessar wwwapoiac manda para se tornar um apoiador do nosso trabalho o manda notícias tem produção de caline santos e marcos vinícius augusto roteiro e apresentação de gisele alexandre design gráfico e edição de áudio de miller silva e distribuição nas redes sociais de ricardo batista a realização deste episódio tem o apoio da fundação abh e do atuação Perifasul. Você pode conferir todos os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E você também pode receber esse conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 11